0: Estás escuchando SBS en Español. Entramos ya de lleno en nuestro segmento deportivo y saludamos a Sergio Levinsky, que se encuentra ya en Yedá, en Arabia Saudí, cuando faltan muy poquitas horas para que comience el Mundial de, cool de Clubes. Sergio, ¿qué tal? Haznos un pequeño repaso de lo que veremos estos días. Hola Noelia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer como siempre saludarte desde esta ciudad de Jeddah, donde en pocas horas más comenzará una nueva edición del Mundial de Clubes. Un Mundial de Clubes un poco extraño porque tiene equipos muy dispares, tiene equipos muy poderosos, como por ejemplo es el Manchester City, actual campeón de la Champions League europea y además de bueno, los equipos más poderosos económicamente del mundo, pero no es menos poderoso el Al Ittihad el equipo local, el ganador de la Liga Árabe, que eh, va a comenzar justamente en el partido inaugural eh, enfrentando al Auckland de Nueva Zelanda. Este es un equipo muy poderoso, es como sucede con casi todos los equipos de la Liga Árabe Saudí, de la Pro League Árabe Saudí. Este es un equipo que cuenta con algunos jugadores realmente impresionantes, como Karim Benzema, el gran goleador, y ya ha sido Balón de Oro también, junto con Romarinho, un brasileño que se ha destacado mucho y fue campeón de la Copa Libertadores con el Corinthians en 2012, con Marcelo Groje, un gran arquero brasileño de Internacional de Porto Alegre y de otros equipos más. Eh, Fabinho, otro jugador que ha pasado por el Liverpool, Golo Canté, jugador de la selección francesa, realmente tremendo equipo, muy muy poderoso y dirigido ahora además por un argentino múltiple campeón como Marcelo Gallardo, que hace 20 días que está en el cargo. Bueno, como dijimos, además de, de estos equipos, está el Fluminense, actual campeón de la Copa Libertadores de América, así que es otro equipo importante. El León de México que ha ganado la Conca Champions, el torneo de América del Norte, de clubes. Así que otro equipo realmente importante. Y el Reds Uragua de Japón. Así que estos son los equipos que participan. Eh, esta es la primera etapa la que se va a jugar en las próximas horas, en el Estadio King Abdullah Sport City, que es el estadio más importante, un imponente estadio realmente. Y esta, este primer partido, el partido inaugural, que va a tener una ceremonia mantenida absolutamente bajo siete llaves en total secreto, pero parece que con cantantes muy, muy importantes, mundiales, por supuesto, tendrá otra característica interesante que es una árbitro, una árbitra, que es Tori Penso, un árbitro de Estados Unidos, eh, con mucha historia, que bueno va a ser eh, secundada por dos eh, árbitras también, Brooke Mayo y Katy Nesbitt. Así que bueno, tendremos esa particularidad para este partido. Y otra cosa interesante también, hay que destacar que el Oakland es un equipo con jugadores amateurs. O sea, prácticamente todo lo contrario que Ali Tijad es un equipo que ahora dirige Albert Riera, que está relacionado un poco con Leo Messi, porque Albert Riera eh, estaba también eh, en la época que Leo Messi comenzaba a jugar al fútbol en el Barcelona. Han llegado a ser compañeros de equipo. Bueno, en este caso, eh, como dijimos, Riera había sido jugador de un legendario entrenador del Oakland, que es Ramón Tribulech. Y, y bueno, ahora finalmente se convirtió en el entrenador. Este es un equipo, el Oakland, que es, tiene el récord de participaciones en este Mundial de Clubes como campeón de Oceanía. En una oportunidad ha salido tercero en 2014, así que fue su mejor performance. Y tiene un jugador, eh, Noelia, que es argentino, que es Emiliano Tade, un delantero, que es el eh, jugador prácticamente récord. Está muy cerca de ser el jugador récord con participaciones. Tiene ya nueve participaciones igual que las que tiene el Oakland. Y está muy cerca de igualar a Hussein el Shahat, que es el que tiene el récord principal. Por otra parte, hay que decir que Benzema, que tiene cuatro goles porque todos los hizo con el Real Madrid, jugando este Mundial de Clubes, todavía puede aspirar, vamos a ver si en este mismo torneo o si sigue jugando otros, pero está a tres goles del récord total de este torneo, que quién puede ser si no que Cristiano Ronaldo, que tiene siete goles, es el máximo anotador de esta historia, así como él es de la Champions League Europea, también del Mundial de Clubes con siete goles, Messi y Luis Suárez que siguen jugando, tienen cinco lo mismo que Bale, Gareth Bale que ya no juega más y el argentino César Delgado de muchos años en clubes mexicanos. Así que esto es un poco lo que ocurre con el Mundial de Clubes y hay que decir también que el ganador de este partido, el, el, repetimos, entre Ali Tijad y el Auckland de Nueva Zelanda, jugará frente al Al-Ali de Egipto. Muchos inclusive en la conferencia de prensa le preguntaron a Marcelo Gallardo, el entrenador de Ali Tijad, qué piensa del Ali. Y Marcelo Gallardo dijo, puede ser un clásico, la gente lo toma así. Son dos equipos de muchas, eh, muchos aficionados, pero nosotros tenemos que pensar primero en el Auckland porque vamos mal si pensamos en la segunda ronda y no en la primera. Bueno, Hablamos ahora del fenómeno del Girona. El equipo de la Liga Española de Fútbol sigue líder a estas alturas de la competición y además viene de golear al Barça con un resultado totalmente inesperado, Sergio. Sí, efectivamente, Noelia, el Girona se está convirtiendo en un fenómeno total. Realmente el resultado del fin de semana pasado de la Liga Española es de un impacto brutal. De un impacto brutal porque Girona es un equipo catalán, igual que el Barcelona, pero no tiene, claro, ni, ni el mínimo porcentaje de historia que tiene el Barcelona, un equipo que jugó muchos años en segunda, inclusive algunos en tercera, ...y ahora está en primera división con un proyecto fuertísimo... ...porque es un proyecto que depende del Grupo City... ...el Grupo City que tiene entre otros equipos al Manchester City... ...así que claro, es un, un grupo muy poderoso en todo el mundo... ...pero el Girona tiene un presupuesto por ahora acotado sin embargo, ha manejado muy bien todas las cosas ha vendido a trozo tres jugadores muy importantes en el mercado pasado se ha desprendido a Oriol Roneu que, que está justamente, precisamente en el Barcelona eh, también se ha desprendido de Tati Castellanos, que es un jugador que fue a parar al Lazio, nada más y nada menos y perdió a Riquelme a Gerardo Riquelme, que es eh, un gran jugador que está de nuevo en Atlético Madrid que se le había cedido, o sea que el Girona con, con esos jugadores que ha perdido, sin embargo se ha recuperado invirtiendo en jugadores no tan conocidos, pero sí Realmente muy importante, ha pedido prestado jugadores otra vez, como es el caso de Eric García, por ejemplo, del Barcelona, que está justamente allí jugando y ha enfrentado al Barcelona porque no tenía cláusula, eh, así como Pablo torre que sí tiene cláusula y que por eso no jugó, pero Eric García sí jugó y muy bien. Y bueno, este Girona le metió cuatro goles en Noelia al Barcelona en Monjuic, no, no es el Camp Nou porque está en obras y no juega allí el Barcelona, pero le ganó en su estadio actual. Entonces es un resultado fuertísimo que el Barcelona, que en la temporada pasada tuvo muy pocos goles en contra y que reciba cuatro en un partido del Girona, es realmente espectacular, pero además ha pasado otra cosa más en este partido primero que ratifica algo que ya se venía diciendo de Girona en 16 jornadas de 38, es decir, nos vamos acercando al Ecuador del torneo de la Liga Española, que son 19 jornadas lo que se dice el campeón de invierno, que es un, un campeón sin corona, pero es así es el que gana la mitad del, de, del torneo la primera rueda, bueno Girona en 16 partidos sobre 19 de la primera rueda, es decir, estamos acercándonos a la mitad, tiene 41 puntos va el líder absoluto real madrid tiene 39 es decir está a dos puntos atlético madrid y barcelona tienen 34 pero el atlético tiene un partido menos contra el sevilla que debe y lo jugará en los próximos en los próximos días o sea que el Barcelona está cuarto en la tabla de posiciones ya a siete puntos el girona con los mismos partidos y el girona se encamina hacia no se sabe qué es decir, ahí quería ir porque, bueno, lo que se ha dicho en la semana es si el Girona puede ser un Leicester, ¿no? Aquella campaña brillante de Leicester que ganó el título de Premier League contra todos los pronósticos porque un equipo pequeño, sin el mismo presupuesto que los gigantes, que los top six ingleses sin embargo, en, en, lo ganó ganó ese título con Claudio Ranieri, el italiano de entrenador, este Girona tiene como entrenador a Michel, que no es aquel Michel de la Quinta del Buitre, sino que es otro Michel, que se crió, se formó como jugador, y luego fue años entrenador del Rayo Vallecano en Madrid y que hace un par de años tomó la, eh, como entrenador el, el grupo, el, el plantel del Girona y está haciendo realmente, no solamente una gran campaña, sino que juega muy bien el Girona marca muchos goles, es el equipo más goleador, además de ser el líder con 38, fíjate Noelia el Real Madrid con todo ese presupuesto que tiene marcó 34, el Barcelona marcó 30, el Atleti de Madrid 32 y el Girona 38 goles, realmente es impresionante lo de este Girona, capaz de cualquier cosa y ya había dicho Michel y a eso quería llegar finalmente que si le ganaban al Barcelona tenía que empezar a plantearse otras cosas hasta aquí el Girona que su primer objetivo era no descender fíjate lo que era, no, no descender luego ha pasado a tener como objetivo llegar a algún torneo europeo mínimo Conference League, que es el más pequeño si no Europa League y si no Champions, que ya era el máximo objetivo pero dijo Michel que si le ganaban al Barcelona cosa que él creía casi imposible en ese caso podían aspirar al título bueno, parece que finalmente podrán aspirar al título y finalmente la otra repercusión es la de Xavi Hernández un entrenador que parecía intocable, que ganó la liga pasada que ganó la Supercopa de España en Arabia Saudita también en la temporada pasada, pero que esta vez la liga parece muy lejana el equipo no da grandes señales, se ha clasificado por fin a octavos de Champions, pero no parece dar buenas sensaciones eh, eh, ni en defensa, ni arriba, ni en el medio, en la sala de máquinas, los volantes, jugadores como Pedri y De Jong se nota muy claramente que han estado mucho tiempo fuera y que necesitan recuperarse. Así que un gran Girona ante un Barcelona muy, muy en duda. Pues vamos ahora con resultados de la Copa de la Liga Argentina, Sergio. Y sí, efectivamente, Noelia, la Copa de la Liga Argentina eh, es misteriosa porque no tiene un solo equipo grande. Si uno le dice al público y, y piensa en un torneo argentino, como esta Copa de la Liga que los dos finalistas son Platense y Rosario Central. Muchos dirán, pero ¿dónde está el Boca, River, Racing, Independiente, San Lorenzo? Bueno, todos han quedado fuera. El equipo que más lejos llegó en esta Copa de la Liga ha sido River, eliminado días pasados en semifinales por Rosario Central en campo neutral. Se jugó en el estadio de Córdoba. Empataron 0 a 0 y luego una cosa rarísima, pero rarísima. River perdió tres penales de los cuatro que, que chutó. 3 de 4, entonces Rosario Central, marcando dos penales, eliminó a River de la Copa de la Liga. Así que, bueno, Rosario Central por un lado y por el otro Platense... Muy interesante lo de Platense, un equipo pequeño que hace un año y medio estaba en segunda división, que acaba de subir a primera hace muy poquito y que ya en muy pocos torneos que viene jugando se clasifica para una final de Copa que todavía no tiene sede, no tiene sede, pero probablemente sea en el norte argentino, en Santiago del Estero, que ya es un estadio moderno, pero no tan de tanta capacidad. O sea, Platense y Rosario Central, un Platense que está dirigido por Martín Palermo y aquí viene una cosa interesante martín palermo eh, ídolo de boca juniors y de estudiante de la plata pero básicamente de boca juniors eh, es el candidato a ser el entrenador ahora mismo cuando termine esta copa de la liga de ser el entrenador de boca claro si eh, la gente de mauricio macri ex presidente de boca y de la argentina llega a ganar las elecciones como vicepresidente unas elecciones de boca que todavía están suspendidas por la justicia no tiene fecha pero bueno, estas elecciones debieron ser el 3 de diciembre. Riquelme, otro ídolo, enfrentado en su momento a Palermo, aunque fueron compañeros, y ahora vuelve a enfrentarse desde la lista contraria, porque Riquelme es el actual vicepresidente y, por supuesto, su entrador es otro, no es Palermo. Palermo llegará solo en el caso de que la dupla Andrés Ibarra-Mauricio Macri lleguen a presidir Boca Juniors cuando haya elecciones. Así que un Palermo que mira de costado, los hinchas de Platense, por supuesto, ahora no quieren que Palermo se vaya. Pero bueno, Palermo no sabe su futuro, porque para eso dependerá de lo que pase en Boca Juniors. Mientras tanto, disfruta de las mieles de esta final y de otra cosa más para terminar. Noelia, o si Platense llega a ganar la final será increíble, porque irá a la Copa Libertadores, como uno de los representantes argentinos de esta Copa en 2024. Central no tiene esas mismas mieles, porque Rosario Central ya está clasificado para la Copa Libertadores, por haber quedado entre los cuatro primeros en la tabla anual de los dos torneos. Hubo a principio de año un torneo largo que es el, el torneo de liga general y esta es la copa de la liga que es la segunda parte del año, de hecho el que gane la final de esta copa de la liga tendrá que enfrentar a River, ganador de la liga en lo que se llama el trofeo de campeones Pues lo dejamos aquí, gracias Sergio Un placer como siempre Noelia, un abrazo y hasta la próxima Dale un like, comparte comenta, sigue a SBS Spanish en Facebook